0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast RH São Luís, eu sou o Lucas, né, hoje eu trago um bate-papo aqui super especial para a gente, é o nosso primeiro podcast, nosso primeiro, é, nosso primeiro volume né, que a gente está produzindo, nosso bate-papo sobre Dia dos Pais, né, hoje a gente traz três convidados aqui especiais, Pedro, né, subgerente da Loja 6, Murilo, do setor de contabilidade, e Severino Ramalho Neto, nosso presidente. Cada um tem uma experiência de paternidade diferente, né? E aí a gente veio aqui contar um pouco sobre ela, bater um papo sobre ela, um papo descontraído. Estamos todos todo acostumado com esses bichos aqui, né? Com esses microfones aqui na nossa frente, mas a gente vai tentar ser o mais tranquilo possível. E é isso, né? Queria primeiro que vocês se apresentassem, dissessem... Né? os nomes o nome do, dos filhos, se, se o Pedro tiver neto pode falar, viu? Não, ainda não, ainda não. Teus tá netos aí, tô, bom, tô, né, as hum, idades, a pra, gente, pra gente começar o bate-papo. Quer começar, Pedro? Pronto, vamos lá. É, no caso, eu me chamo Pedro, né? sou
1: subgerente da loja da Vigil Távora tô com uma pequena de dois anos, é, Ana Lívia, é, começou a estudar agora, tá... Um, um mundo de novidades vem, vem surgindo aí, é, todos os dias a mãe dela manda vários vídeos, ó, oh, hoje o que é que ela disse aqui, Olha o que é que ela tá falando, brincando aqui, então assim, é um, um... com o nascimento dela, né, surgiu-se um, um novo mundo, um, é, novos objetivos, novas, novos horizontes, e a cada dia é como se ela nascesse de novo todos os dias, é algo bem, bem mágico, vamos
0: dizer assim, viu? Show, que massa, cara. Murilão, quer se apresentar aí, Murilo? Olá,
2: pessoal, boa tarde. Sou analista fiscal do Mercadinho de São Luís, né? Sou pai da Naila, que tem 10 anos, e do Matheus, que tem 6. É uma distância, podemos dizer, que em 4 anos. E cada dia é uma, uma aprendizagem, como o Paulo disse, diferente, né? E a gente tem lá... Hoje em dia a gente está tendo que conciliar os interesses de cada um. Né? O Matheus é mais voltado para brincar, que ainda tem seis anos, tá nesse mundo ainda de vídeos e de desenhos. A Naila já, tá já tá pulando, já mais para adolescência, não quer brincar tanto. E a gente está tendo que conciliar basicamente esse conflito dos dois, né? Agora o Matheus quer brincar, a Naila não quer e fica naquele, como <risos> é que a gente pode dizer, naquele impasse para os dois. Mas a gente está indo levando e vamos buscar aprender sempre mais com eles, para cada dia tentar
0: ensiná-los alguma coisa diferente, né? De boa. Show de bola, Murilo. É muito falar aí sobre isso. E aí, para finalizar aqui a nossa apresentação, o Neto, quer se apresentar? Pronto, sou o Neto. Sou Neto, é. mas, mas Neto <risos>
3: mais avô, né? Neto, avô. <risos> né? Bom, sou Severino Ramalho Neto, né? como você já disse, presidente do Mercadinho. É... Não tenho... Um... Vendo aqui essa dupla que tá aqui na minha frente, falar de dois, de, 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 do, de dez, dez e, seis. e seis, né? A Joana, que é a minha mais velha, tem 37, às vezes eu me assusto com a idade dela, não sei se eu poderia falar a idade dela, acho que depois eu vou levar a gente, um cheiro de orelha. A gente tava se perguntando isso antes, <risos> viu, é? se poderia falar a idade dela. E tem o Vitor, que tem 18, né? São são quase 20 anos de diferença, então não teve o um conflito lá em casa, pelo <risos> contrário, né, o Vitor já teve até uma educação dada pela Joana também, né, e, e tem mais dois, tem o Arthur e tem a Sofia, o Arthur acabei de conferir, eu tinha pensado que eu tinha cinco, mas tem quatro anos, né, e a Sofia tem doze, né, que são um, um, uh, 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 o, ca, o casal filho da Joana, que não deixa também de ter aí um, um pouco de paternidade. Uhum. Né, dentro do. E um pouco dessa confusão aí que vocês vivem. Só que avô, avô já faz diferente, né? avô já estraga, vocês têm que educar.
0: <risos> né? o, papel, o papel do avô é mais contra o dos pais, né? Exatamente. Caso. <risos> exatamente. E, pessoal, vocês. É, todos, todos os três são casados. Ainda? Sim, sim. Eu gostei ainda, do ainda, né? O ainda, ainda, tendencioso. o ainda é ótimo. O ainda é ótimo, porque senão aí. Inclusive, o Pedro se casou no Bem Casados, né? O Pedro foi, participou bem, do nosso, nosso... Ainda estou de presença, lua fica... de mel, pode se Ainda tá assim, está né? de lua de mel, que foi antes da pandemia. O Murilão é. pode, pode entrar lá no Bem Casados é. para se casar de novo. Né, bem.
3: da lua de mel longa essa foi antes <risos> da pandemia. É porque é muito amor, né? É aí. E
0: pandemia, né? Não tem o que fazer, tem que ter lua de mel mesmo, é. né?
1: É, daqui e... a
0: pouco nasceu outro menino. Pois
1: é. Eu tomara que ela não escute e com essa história de esperar 20 anos de um para o outro aí, que eu...
3: Não sei se eu
0: quero esperar deste tanto não, viu? É, 20 é.
3: anos, é 20 anos, é muito tempo.
0: É, também não sei se foi essas coisas foi planejado mas foi, né?
3: Mais ou menos, não, não foi, não foi tão planejado, não. Aliás, foi nada planejado, nem a Joana foi planejada. Ah, né? A Joa correu, foi apressada, veio antes do casamento. É, né? Foi.
1: Ela queria já estar tá lá,
3: presente, é era Ela foi,
1: ela foi pra igreja. Foi pra
0: igreja na barriga, né?
2: Foi. Pois a... A Janaína já disse para mim que vamos fazer logo o outro, que eu não <risos> vou fechar a fábrica e tchau. Para já, é.
0: pra já via garantir, eu né? Garanti pra garantir logo ter... os
2: dois e vou botar a minha para falar com tu então, viu? A minha não tá com essas vontades todas não, A toda minha bateu o pé, só queria os dois e eu questionava, né? É, se a gente quiser outro, eu falei, mas eu não quero. <risos> eu Esma... até brinquei com ela na época e disse assim, e se tu não quiser... Meu, se a gente separar, tu quiser de outro esposa, alguma coisa do tipo, eu não quero ser, eu não quero de ninguém, <risos> não quero mais. É é.
0: É, o negócio aí tá, tá diferente, é as opiniões. É né? Pessoal, como é que é a rotina? É, o Neto pode falar também na criação, como é que foi a rotina na criação? Por isso que eu perguntei das esposas, do casamento, enfim, como é que, como é, que é isso no dia a dia, né? Todos, todos vocês trabalham né? no, no São Luís, é, as esposas de vocês também trabalham, como é que é feito isso? É, vão os, os meninos foram para creche é, ficavam com alguém ficam com alguém ficam com a mãe como é que é isso no dia a dia esses desafios né que a gente sabe que é, os pais né, ainda tem muito no, na sociedade esse esse papel de, de provedor da casa né enfim é algo que tem mudado com os anos né isso tem se balanceado mais é, e às vezes tem um pouco dessa, dessas divisões, né, assim, a mãe fica mais com os filhos, o pai vai trabalhar mais, mas como é essa dinâmica na casa de vocês, como é que era na sua época, né, se mudou alguma coisa, se hoje em dia o pai tá mais dentro de casa, como é que é essa rotina com vocês aí, quem quiser falar primeiro, bom, alguém falar, né, é bom, né, <risos> vocês lá, pode, no, podem no se decidir quem né? quer é primeiro.
2: É, a Jana ainda não trabalha, quem trabalha é somente eu. Só que como eu moro próximo à minha mãe e ela tem um comércio, ela ajuda muito a minha mãe nesse comércio, Sim. né? Aí os meninos estudam pela manhã, todos os uhum. dois, à tarde a gente coloca eles no reforço, à noite três vezes na semana eles fazem natação, já para procurar preencher bastante esse tempo deles, né? Uhum. Porque hoje em dia a gente tá com um vício de celular, eu acho que é impossível para qualquer pai tentar tirar isso de um filho, porque uhum. hoje tá demais. Uhum. Aí a gente procura preencher bastante o tempo deles, final de semana a gente tenta sair pra algum canto pra tentar tirar de casa, alguma coisa do tipo, né? Mas sempre com é aquele cuidado. Mas de trabalhar mesmo fora, empresa privada, só somente eu.
0: Entendi. Mas, mas não, não. deixe de, tra é, de, de trabalhar ela, né? Eu não, não. ela bastante até, até. Até mais do que, eu, que eu, tu, né? Com certeza. Cuidar de duas crianças, <risos> é moleza não é brincadeira não. É é,
1: pois é, Lucas, eu também meio que, que vou na, na linha do Murilo, né? É, até mesmo antes da minha esposa engravidar, era algo que eu conversava bastante com ela, oh, filha. É, eu não quero deixar a minha filha na mão de uma outra pessoa, até porque a gente vê muitas coisas aí acontecendo aí, e eu não quero que aconteça com ela, não. Uhum. Aí a gente foi conversando, aí ela trabalhava, aí saiu do emprego, aí um pouco tempo depois engravidou. E o combinado ficou sendo eu é, é, como sendo essa pessoa a, a manter e ela a dar toda atenção, todo carinho, toda é, 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 essa condição de, de realmente acompanhar ela enquanto eu não estiver em casa. Porque aí também quando eu estiver em casa é, é minha e, e acabou, e acabou. <risos> você acordar e pintar e correr. Aí coloquei ela também na natação, ela começou a estudar agora nesse segundo semestre, mas aí pela manhã acorda cedinho, é minha, e na hora de dormir só dorme, depois que eu conto história pra ela até eu... <risos> eu já tô quase entregando os pontos aí é que ela vai e dorme. E o fim de semana também eu busco aproveitar ao máximo, tanto com ela quanto com a minha esposa, que também leva uma vida bastante agitada, pode-se dizer,
0: viu? Trabalha bastante. bastante. E ela te bota para dormir, então, né? Nelly? Pois é, pois é. Às, ve <risos> às vezes ela, ela faz essa proeza aí. Ela te bota para dormir.
3: E aí, Neto, como é que era? Né? Então, vocês estavam falando aí, eu tentando lembrar aqui. Primeiro, foram duas etapas bem distintas. Né? Uma de começo de vida, com todas as dificuldades, inclusive financeiras. Né? Então, é, com muito esse olhar do provedor. Como, como você lembrou, e naquela época era mais ainda, né? o estava é, vendo o Murilo falando há pouco que a esposa trabalhava tanto ou mais do que ele. Né? E, na verdade, sempre foi assim. A esposa sempre teve esse papel e, às vezes, tem um trabalho fora, que o trabalho fora, às vezes, é, é o descanso, porque o menino dá um trabalho danado. Né? A menina em casa é um bicho danado. E naquela época era bem assim. E me lembro bem da Jo, ainda muito criança. E a avó salvava bastante, minha mãe. E, e também já tinha as, as ocupações. O que você conseguisse arranjar de ocupação não era para educar, não. Era para tirar de casa, né? para ter tempo até para aproveitar um pouco. A natação dos dois aqui. <risos> então, é, foi bem esse estilo da... É, no meu olhar né, de, de, de provedor, uhum. estava fazendo meu papel. Com o Vitor, já foi um pouco diferente. Eu já fazia questão de todo dia deixá-lo no colégio, já, já tinha mudado também as condições. Uhum. O, o, o prover já não era aquela coisa do outro mundo, né, porque já tinha uma condição melhor de. de financeira, então já tinha mais uma assistência, uhum. né? na época da Jô não tinha internet, o Vitor já estava começando a aparecer, já tinha os brinquedinhos eletrônicos, etc. Então já foi uma educação mais fácil, vamos dizer assim, de, de não uma educação mais fácil, me expressei mal, né? mas tinha um, um, um uma mais estrutura familiar mais... Não, não, não era nem cultura, você tinha condições, é? exatamente, de, de, de favorecer, de, uhum. de, de arranjar outras ocupações, sim, 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 né, sim. muito mais fácil do que na época da Jo. na época okay. da Jo era, era um quadradozinho, fica preso aí, moleque,
1: okay.
3: né? e, e de vez em quando você tinha que virar o quadrado ao contrário, porque senão ela saía para cima, <risos> né? tinha que trancar, quase a prisãozinha ali. <risos> E, mas bacana, assim, eu tenho muita saudade, e não só saudade, como também é, bate às vezes uma dozinha, assim, de que eu devia ter participado mais, eu devia ter sido menos provedor e mais atuante no, no dia a dia. É. É. Até por isso eu
0: perguntei, porque, é, como você falou, você mencionou aí que antes, né, acho que esse papel de provedor era mais ainda né hoje graças a Deus isso tem modificado um bocado né e vocês já por mais que vocês sejam é, os dois né Murilo e Pedro é, estejam né com, com esse papel né de prover financeiramente na casa mas vocês já vê uma conversa né que aconte, acontece com a esposa de vocês e tal até para poder para poder dividir as tarefas o Pedro falou que quando chega em casa é com é com ele, né? Ele tem que botar para dormir e tal, e fazer todo o resto, enfim. Então é um. E é uma realidade muito presente entre os homens, né? E aí vocês também estavam mencionando, o, o Neto acabou de falar, o Murilo falou um pouco do, do celular aí, né? Desse. Eu acho que a Ana Lívia ainda não está nessa cidade ou já está? Não, na verdade já nasce. Já nasce, digital, no... já, já nasce escolhendo já
1: botando no exatamente, escolhendo desenhos no YouTube para assistir, ter na selfie, né? É, Exatamente.
0: E como é que é isso para vocês assim essa relação com o eletrônico Neto hoje também tá com os dois Netos também muito presente nisso aí, o Vitão também, né? E o Ana tá dentro do do digital aí também. Eu queria saber como é que é isso assim vocês como vocês veem isso na criação dos filhos, né? Eu não estava falando aí um pouco sobre isso. E é um dilema, né? Assim, até que ponto é bom, até que ponto não é. Como é que vocês cuidam disso na casa de vocês? Como é que, como é que isso faz? Ou vai, ou vai no feeling mesmo?
1: Pois é, por, porque assim, é, é, na verdade, antes a gente cria várias situações, né? Ah, isso aqui eu não quero para meu filho, mas aí na hora é um, é um é, pouco diferente, sim. né? Então, assim, eu sempre defendi a ideia de, de que o quanto a gente conseguisse evitar de celular e televisão, de início, melhor. Só que aí, a, aí, quando a história vem, é diferente, né? Como eu passo o dia fora e ela passa o dia em casa apenas, só são elas duas, e minha esposa tem muito o que fazer, então a, a salvação dela é entre botar num, num desenhozinho ali... Uhum. Tenta ser o mais educativo possível Sim. o desenho. Apesar de que a Ana Lívia é tudo que for bicho. Tem que ser algum animal, uma vaca, um, <risos> um cachorro. Tem que ser alguma coisa que envolva algum animal pra ela poder gostar do desenho. Sim. Mas, assim, é algo que eu tento evitar, mas, infelizmente, não, não consigo 100%. Uhum.
3: Estando
1: em casa, a gente pinta... Só não pode pintar a parede, senão aí a confusão tá aí feita, a, viu? Não, a mãe, é. a mãe Mas aí eu já comprei, <risos> eu comprei o que foi... Um dia eu cheguei num na, na, local lá com a venda de uns cadernos e uns livrinhos com uns animais para pintar. Aí eu, rapaz, a Ana Lívia gosta de animal, um livrinho desse, aí dá bem certinho. Ah. Aí, mostra, tem quantos livros desse aqui? Não, tem 10. Pronto, eu vou querer tudinho, Deu uma caixa de lápis de cor, de giz, de cera e tinta guache. Aí pronto, aí eu consigo, com isso aí, esse kit, é, eu consigo ela interter amansar, ela <risos> sem celular <risos> e sem televisão por um bom tempo.
0: Oh, meu Deus, aí bota, bota o não tempo todo, cada dia um livro
2: diferente. Hum. E aí, Murilão, e tu? No meu caso, como ele já tem o um dia, podemos dizer que corrido, né? Eles usam mesmo no, durante o intervalo do colégio, o reforço escolar. Agora à noite o que a gente barra é aquele horário, 9 e meia, 10 horas. Bom pessoal, tá bom, vamos dormir, que amanhã tem aula. Sim, Aí a, a gente toma dor. mesmo quase que a força, uh -huh. <risos> porque senão você não toma, eles quase chorando para não entregar, né? E desliga e vão deitar, e é o tempo que eles ficam conversando e acabam agarrando dormindo, né? Uh -huh. Mas durante esse intervalo eles utilizam bastante. É basicamente diário, né? Eu estou até com o Matheus, ele só almoça se for com o celular. Já tá um vício assim que eu tô tentando tirar, mas tá quase que impossível. Se não tiver, ele fica atrás de um celular pra poder colocar do lado aqui pra poder almoçar. Uhum. Se não tiver, é. ele demora E, e às bastante. vezes
0: eles vêm a gente fazendo, né? É e o é pior
2: que é isso, porque quando a gente vai almoçar, ou a gente tá com o celular ou tá na televisão, é. então é um costume que Aí a gente você tenta se culpa, tirar né? deles, mas a gente faz do
0: mesmo jeito é. minutos depois, né? É complicado. E o, o Neto no papel de estragador? Já, já entrega logo o celular para os meninos. Celular, televisão. <risos> né?
3: Já tem... Já pago lá a assinatura para ele do que ele quiser. Spotify. Então pode, pode escolher. <risos>
0: Estão bem servidos. Não, não essa, dá maior valor isso aí. Não? Essa semana,
3: eu estava no quarto assistindo futebol. Sim. Né? E o Arthur chegou em casa e tal. Aí ele queria pegar o controle, né, que ele queria ir no YouTube lá para buscar os desenhos dele, que já sabe tudo, como é que tá, como é que chega. Aí quando eu percebi, eu escondi o controle. Aí ele pediu o controle para mim, eu dava o controle que não era o, <risos> o de verdade. Aí ele, não vovô, aí ele mostrava o tamanho, aquele desse tamanho aqui, que era o menorzinho que estava escondido. Ah, eu sei que eu acabei ficando com pena Perdi o jogo <risos> Mas deixei ele assistir Dessa vez foi ele que me botou no bolso aí, é, tá certo. É, é, quando... Isso acontece um bocado né? Coisa
1: de avô mesmo viu é. Um dia desse tava o meu pai brincando com minha filha com... Fazia uns assim De dominó Aí ela ia, batia e derrubava o blocozinho Aí ele foi montando Aí no último, sem querer, ele derrubou Aí ela olhou assim não, vovô, a neném. Aí meu pai dele, pelo amor de Deus, eu não aguento, não, mas eu não posso derrubar, não.
0: É. Tem que ser tudo por eles, tem né? que ser por eles. E só uma dúvida: quem é que tava nesse. Quem é que tava jogando aí? Venceu? O, o... Não, era uma
3: Olimpíada, era? uma Olimpíada, não Flamengo o Flamengo. <risos> não tinha, <risos> não tinha não. deixado, não, né? Não. Não. Não,
0: tinha, não, tinha, não tinha deixado nesse nível, não. Pessoal, então a gente tá falando aqui do papel de avô e tal e aí me vem a pergunta também é, sobre os pais de vocês, né? Assim, ou essa figura paterna, né? Porque vocês, não sei como é que é o relacionamento, como é que foi o relacionamento, a criação de vocês, assim, em relação a, a pais, né? Vocês puderem falar um pouco sobre isso e sobre às vezes não, às vezes não tem a figura paterna, então é, no pai mesmo, né? Por alguma alguma possibilidade da, da história, mas tem essa figura paterna de outras formas, e eu queria que se possível vocês falassem um pouco sobre essa figura paterna, dessa vez eu vou começar com o neto, o neto sendo tá. sempre o último, eu vou começar Vai com inverter, o neto para falar né? um
3: pouco aqui. Bom, meu pai, ele, quando faleceu, eu tinha 16 anos, então foi muito novo, eu tive uma, uma pouca vivência, quer dizer, 16 anos não é que seja pouca, porém, devido à profissão do meu pai, ele viajava bastante, passava seis meses é, fora praticamente do ano, então era uma convivência mais, era bem ao pé da letra, o provedor, né? ele se virava para trabalhar, para providenciar as coisas da casa, e a gente era educado pela minha mãe, de alguma forma, né? com a ausência dele, Uns 16 anos, a gente vai morar aqui em Fortaleza, e aí teve o papel do João, que, por mais que tenha uma importante participação na minha educação. João, seu tio. É, tio João. Eu não, não, não o coloco como pai. Tá? Sim, sim. Eu, eu tenho, tenho uma relação de eterna gratidão, muita. Bom, até falando do João já ia virando a mesa aqui <risos> Tá é de eterna gratidão de muita admiração né é, eu digo que eu fiz um, um um doutorado com o João de vida né? e relacionamento fantástico muito muito além do do respeito que é tradicional muito além do amar né, uma relação de amizade, aquela relação que você foi escolhido e que você escolheu. Né? Uhum. Muitas vezes a gente, como pai, é, e amamos nossos filhos, obviamente que sim, mas o, o filho não pode nos escolher. Uhum. Né? Nesse nesse ponto, é, o amigo, aquele que, que você às vezes elege para ser seu irmão. Né? E, e essa foi a relação com o João que eu, é, é, apesar do Dia dos Pais, eu sempre lembro dele também no Dia dos Pais, mas não por essa relação, por todas essas outras relações que eu coloquei aqui.
0: Nossa. E aí, vocês, como é que, <risos> como é que era na o... casa de vocês, Murilo? né? A gente também tinha um pai que era bastante provedor, podemos dizer assim,
2: da, da família, né? Só que ele ficou doente muito novo. Teve Sim. ABC e ficou... Poxa muito doente, né? Não conseguia mais prover, não trabalhava mais. Então, eu tenho basicamente minha mãe como um pai e a mãe da minha família, né?
0: É o pãe, é né? O pãe, né? Uhum.
2: <risos> porque ela que tomou a frente mesmo, foi Sim. tocando os negócios, que tinha alguns comércios, algumas coisas do tipo, né? Uhum. E hoje em dia, eu posso dizer que até hoje eu dependo dela, né? Por algumas coisas. Sim. Porque ela realmente é a minha base uhum. ali, minha base para a família, para meus filhos, um exemplo que eu quero seguir Uhum. Que eles tenham como exemplo também, vai ser basicamente minha mãe. Uhum.
1: É, no caso, okay. aí, é, falar do meu pai assim algo bem... Bem profundo, vamos dizer assim, né? No caso, eu sempre falava que... Eu queria ser pai para ser para mim, no caso a minha filha hoje, né? O que o meu pai foi para mim. Sim. Porque, assim, é uma relação... Que até o neto colocou como sendo uma situação onde a gente escolhe, né? Tem a opção de escolher uma pessoa ali e na condição de pai para filho a gente não tem essa opção. Sim. Mas às vezes o meu pai fala e eu, e eu também falo que se ele não fosse o meu pai eu escolheria, é, eu escolheria ele Sim. novamente para ser o meu Sim. pai. Sim. Você o adotaria? Adotaria é... como pai, com certeza. aí um, um dia ele me disse isso, né? Filho, se você não fosse o meu filho, e eu passasse em qualquer local, ele carregava para você ser o meu filho. Então, é, é meio nesse nesse sentido, nesse sentido aí que é o meu relacionamento com o meu pai. É bem algo bem é, é amoroso, realmente. Parceiro mesmo, amigo. Então a minha relação com o meu pai é a melhor possível, acho que é a melhor que existe no mundo, pode-se dizer assim, viu?
0: Que massa, cara, muito legal. E é legal ver isso assim, né, como é, desses formatos diferentes de famílias, né, e aí vou, a cada um constrói a sua família também de um jeito diferente, né, diferente até da sua vivência, muitas vezes, no caso do Pedro, Pedro falando que ele se inspirou muito no pai, então já tentando ao máximo seu, ser parecido, mas com muita diferença do mesmo jeito, sim, né? Sim. Mas é muito interessante ver isso. E, assim, você quer uma... essa é uma pergunta mais filosófica, né? Vocês prepararam que agora eu fiz a pergunta do pai, <risos> aí pegou ali no negócio ali mais sentimental, né? Assim E agora uma pergunta mais filosófica. Se vocês forem, fossem dizer, assim, palavras, sei lá, uma palavra três palavras, quantas palavras vocês quiserem, o que é ser pai, né? O que, é que significa, quais são os valores que vocês acham primordiais em, nessa figura de pai, né, assim, o pai, o, o Pedro tava falando, o Neto, o Neto falou aí, me, me ocorreu isso, o Neto, o Neto falou do, do João e tal, como escolhendo, né, e o Pedro falou do pai dele, e parece que tem uma escolha também do pai em, em, em exercer o papel de pai, né, por mais que, que tem muito pai que vai é assim, se embora, para as trouxas e, né? e, escolhe não ser pai, então de toda forma tem uma escolha ali né do, do pai em, em abraçar e aí o que, que é essa escolha para vocês quais são quais são os valores né o que que faz vocês serem pais ou o que, que vocês acham que isso aqui é papel de pai assim de um bom pai se vocês fossem dizer uma palavra por exemplo cada um pode dizer uma palavra depois continua o gratidão, ciclo aí diz aí que tem, Moreira.
2: primeiro na cabeça é gratidão né que você acaba se esforçando bastante, procurando sempre dar o melhor, e você vê que os seus filhos estão lhe recompensando de alguma forma, né? Estão sendo bem educados, estão tratam as outras pessoas bem. Eu acho que a primeira palavra que vem na mente é gratidão. Muito bom. Acho e aí,
1: que quem um, é o próximo, uma palavra também que que eu me hum. pego muito pensando é, é que é uma, uma acaba sendo uma palavra de mão dupla, a é questão do orgulho. É, é, eu penso muito em, em como, o que eu posso fazer para minha filha se orgulhar de mim, e peço muito a Deus que um dia ela ainda venha me dar muito orgulho, como, como vem sendo até hoje
3: eu vou é. lá no Flamengo e... <risos> tô não
0: prestando não, tô brincando fala aí, Natal é,
3: buscar o Bruno Henrique eita, pá é, o Bruno Henrique fala que o Flamengo é outro patamar Outro, né? É, sem o R, né? É. E, e quando você vai ser pai, ou passa a ser pai, é exatamente isso, é outro patamar. Uhum. Muda tudo. Né? Muda a responsabilidade. Há pouco a gente estava falando aqui do, do pai provedor, e parece, às vezes, muitas vezes parece um pai irresponsável e é exatamente o oposto.
0: Em alguns casos, sim meu... é.
3: Que é aquele cara que que eu tive muito isso no papel da Jô, né? que é um cara que tem que providenciar, que ele se acha na obrigação Sim. De, 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 de proporcionar o conforto, e a mãe o carinho. Uhum. Mais ou menos isso. É. E assim foi a minha educação também. Uhum. Meu pai, e né? eu tenho muita gratidão também para ele, muita admiração, e por aí vai. E teve um papel importantíssimo nisso. Né? De... Mas quando eu trago isso para a minha pessoa, de que é... de quando eu me transformei em pai, né? que foi com 24 anos, né? é... a responsabilidade dobra. Uhum. Né? O, 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 o seu pensar não é mais em você somente. Né? A família parece que começa a se consolidar a partir do filho, não só da esposa. Uhum. É, e aí você sabe realmente o tamanho da responsabilidade do que é, do que você está gerando um futuro né, de você estar tá criando uma pessoa, então passa a ser outra, outro patamar e como eu tive a experiência duas vezes Sim. com datas bem específicas né, é, não deixou de ser é, porque com o nascimento do Vitor com hoje com 18, né? isso há 18 anos atrás, é... eu quer dizer, eu já fui pai com 45 anos, na segunda vez. E tive que ficar mais novo, para poder acompanhar todo o processo. As, então, costa,
0: eu... as costas tiveram que rejuvenescer Exatamente, também. Exatamente,
3: né? Né? para poder sentar no chão, <risos> Tinha que tive que parar de fumar. Hum. Né? então você começa a olhar de outra forma você começa também a provocar outro patamar Sim. Né? o patamar da saúde, que você quer viver mais com ele, que você quer estar é, tá mais presente e por aí vai então é muita mudança quando você vai ser pai, talvez seja essa a palavra né, de é, muda completamente, você muda Sim. Né? então acho que é por aí
0: legal, e, aproveitando isso que vocês falaram o Neto terminou falando também e, e cada um aqui falou, o Murilo falou de via de mão dupla também, né? É, o Neto estava falando dessas mudanças, né? O que que o que que a paternidade trouxe de mudanças? Neto deu deu uma deu uma um spoiler aí, né? Mas deu uma <risos> resposta já do do Vitor, né? Quando ele pa, parou de fumar, o que que traz de, o que que trouxe de mudanças positivas para vocês? Assim nesse mesmo sentido, né, Pô? Às vezes é a saúde, você tem que ficar mais cauteloso quanto a saúde, às vezes é... Eu já vejo algumas pessoas falando sobre o exemplo, alguma coisa que você faz assim errada e quando você vê tem um menino olhando pra você. O que que... Vocês têm alguma história assim de alguma coisa que vocês estavam fazendo e de repente... Rapaz, eu tenho que melhorar nisso aqui porque... Porque agora tem alguém olhando, tem alguma coisa nesse sentido? Se não tiver, se eu estiver viajando, vocês me cortem aí, viu?
2: Um dos pontos que eu procurei foi mesmo estudar,
0: fazer minha graduação, né?
2: Já pensando também no futuro dele, nessa de evoluir. Mas puxando assim, bem lá pro lado pessoal, mesmo familiar, um dos pontos que a gente tem que estar tá falando que tem, a gente tem que evoluir, tem que estudar, é a parte até dessa informática hoje em dia, esse mundo que a gente tem de. Influência, digital, esse tipo de coisa. Então, eu me lembro aqui que na minha série a gente viaja agora no mês de julho. E eu acabei fazendo um vídeo com ela, que a gente saiu gravando de casa, no carro, no aeroporto, no prédio, na piscina, para finalizar na piscina. Então você acaba tendo esse, essa mudança de vida, tem que se informatizar, tem que acompanhar Sim. algumas redes sociais para acompanhar o que é que seu filho está fazendo, está vendo. Nesse sentido de né? rejuvenescer
0: que o Neto juvenescer. também falou, Então né? você
2: acaba, se você não tem esse costume de ser mais informatizado, como o né? Neto, 45 anos, né? Nessas redes sociais você acaba tendo que assumir esse papel para poder acompanhar uhum. seu filho também nesse, nesse sentido,
0: Legal.
3: né? Uhum. Legal. E aí, Neto, alguma outra coisa? Não, é, é, é dentro daquele conceito de mudanças que são não só as positivas, né?
0: Sim, tem negativas também,
3: né? É. Não, não negativa como pai, não. Né? É, e obviamente que tem, 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 às vezes, você está você estressado, você Sim. faz algum, uma pontuação que não deveria ter sido feito, qualquer tem coisa um dessa excesso, natureza. Né? Tem uhum. uns excessos de gente, de humano. Né? E, e é isso, é vida. Né? Mas é bom até que você reflita sobre. Né, para crescer, Sim. tanto você cresce, como o filho cresce, né, como gente, como é uma evolução, valor, aperfeiçoamento.
0: É, e via de, mão, <risos> e via de mão dupla, aí, que não me acostumei com você, que você não sabe se é o São Luís que está falando com o cliente, ou é o cliente que está falando com São Luís, me acostumei com você. Né? É, vai, vai para ver de mão dupla mesmo. <risos> e tu, Pedro, tem alguma coisa?
1: É, Lucas, assim, é... nesses dois primeiros anos de Ana Lívia. Muda muito a questão de rotina em si, é, é, mas por ser algo que eu, é, é, sempre foi meu sonho, né, ser pai. Uhum. Uhum. Então, assim, eu não consigo enxergar nenhuma mudança que tenha vindo a ponto de, se, de ser chamada de negativa, né. É, pelo contrário, a, a, as mudanças vieram no, no sentido mais de união em si, Sim. como o Neto colocou, né, a família realmente se consolidando ainda mais... Uhum. É, então assim, a mudança veio no sentido de rotina mais E, e, e essa, esse desejo de sempre estar mais próximo Sempre estar junto, aproveitar cada, cada momento como
0: é, é, sendo único Sim, Bacana Pessoal, a gente está falando também do papel de provedor E falando do São Luiz né? Agora passar um pouquinho não, não, não especificamente sobre a empresa Mas sobre esse papel de trabalho e como é, né? Às vezes a gente tem um pouco esse vício de trabalhar muito. Chega em casa e ainda está trabalhando, né? E, enfim, sei que aqui temos três que fazem isso, tenho certeza disso. E como é que é isso no, no dia a dia? É... Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, principalmente em relação à paternidade, né? Durante toda a vida, né? Que já teve na paternidade aí do do Vitor e da, da Joana, até com os netos também, pode ser que ainda aconteça, mas esse desafio assim de levar trabalho para casa, de estar tá pensando nas coisas ainda, de estar tá ligado ou tá, estar, como o Neto também falou que tá meio pé da vida ainda com alguma coisa que aconteceu lá, e aí chega em casa e como é que se divide isso? Dá para dividir? Não dá? Tem alguma, vocês preferem não dividir mesmo? Como é que vocês fazem isso?
1: É, assim, o Lucas a nossa rotina acaba sendo bem, bem agitada, né? Tem dias mais fáceis e tem dias mais difíceis também. Mas eu, pessoalmente, eu costumo, logo quando chego em casa, que eu vejo: chego em casa, é, é, tá lá minha esposa e minha filha. O que é de ruim? Ele vai ficar ali em stand-by ali. Depois ele, ele vai, vai ser resolvido, sim. Mas eu não consigo trazer essa, esse estresse, essa. É... essa correria vamos dizer assim, pra dentro de casa eu chego, zera tudo aí eu vou agarrar, vou dar um cheiro vou brincar e tal quando eu subo pro banho, aí dou aquela repassada nas ideias uhum. aí desço, mas assim é... entre um, um intervalo e outro ali de uma brincadeira ou outra os, os compromissos sempre estão sempre por ali também, a gente acaba meio que é, é, ficando uma vez ou outra ali um pouco pensativo numa situação ou em outra mas mais na, na, na vontade de resolver, não no, no, na questão de que isso vem atrapalhar ali aquele momento entre entendi. entre a família mesmo
2: um dos pontos que tocou mais que esse ano foi a questão do home office que a gente teve no né, Mercadinho São pois é, né? isso acabou aproximando demais a gente da família né algumas vezes chega até a confundirem, né? porque você tá em casa, pensa que você não tá trabalhando uhum. né? mas eu ainda me lembro que quando eu comecei a formar o office, que eu comecei a ir pegar meu filho no colégio sempre que era minha esposa, uhum. quando ele me viu na porta do colégio, já veio correndo, né? aquela alegria <risos> enorme porque você acaba se aproximando mais É uma coisa que você não tinha a rotina de fazer, não tinha o costume você acaba, uma vez que você vai buscar um filho no colégio, alguma coisa do tipo, para ele já é uma alegria maior do mundo, né?
0: E pra você também, né? Também. Assim. Uhum.
2: Então, o Romeuás prof... proporcionou muito isso, né? Essa, uhum. essa proximidade com uhum. a família. Aí tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Às vezes, também, você tá trabalhando e ele chega querendo conversar, <risos> aí você tem que parar explicar que tá trabalhando, depois conversa com ele, mas é, é bem mais... É, Positivos Positivo do, que... do que negativos, né?
3: Máximo, máximo. É, comigo, o trabalho em casa sempre, sempre foi muito pouco. Ah. É, pode ter uma ligação, alguma coisa assim, mas muito, muito, muito muito pouco mesmo. É. Na, naquela, na educação do passado, eu me lembro bem, meu pai chegava em casa e, e tinha um jornal nacional. Uhum. Né? e naquela hora ninguém podia falar nada Era todo mundo no silêncio para ele, que tinha passado o dia trabalhando poder assistir o jornal que não assistia que no, antes do primeiro comercial ele já estava dormindo estava <risos> morto, tava morto né? e, 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 e muitas vezes a gente faz isso e, e o pessoal do, do, da minha época mais ou menos, como diz às vezes a gente sentia se eu chegasse em casa antes das seis, sete horas da noite, me batia um, um, um peso na consciência. Cara, eu não trabalhei hoje não. Né? Então, você saía cedo tinha que voltar tarde. Uhum. Era a maneira que você tinha de saber que tinha trabalhado, que tinha. Então... É... Até não teve o home office. Até
0: por não ter nem, nem muito tempo no seu celular também ainda. né Essa,
3: Porque às vezes você. Tu ah, também está me botando a idade da ah, pele. Não, estou falando da Joana, <risos> da época da Joana, não estou falando do Vicky. <risos> é, mas é óbvio que eu peguei o um período sem celular, sem. Né? Mas é, era mais a cabeça da gente, não era questão de sim. entretenimento ou nada disso. Né? Era a questão que você tinha que. Eu ficava morto de feliz quando eu saía para ir passear, às vezes, 4, 5 horas da manhã.
0: Sim.
3: E tinha que fechar o caixa 10 horas da noite. Né? Então, era como se eu tivesse naquele dia. Não sei se... Trabalhei outro... muito. É, é, exatamente. Hoje, eu vejo assim. É, quando eu tenho, às vezes, uma preguiça danada para correr. vez vezes, quando eu corro uns 6, 7 quilômetros, e naquele começo eu estou preguiçoso para sair. Sim. Mas quando eu termino, eu fico com aquela sensação, cara, que coisa bacana que eu fiz, né? Consegui fazer meus 7 quilômetros, meus seis quilômetros. A melhor sensação da corrida é quando você termina. Sim. né? E vem aquela, poxa, eu consigo, eu Obrigada, faço, né? E a mesma coisa era o trabalho. Você saía de madrugada e voltava mais tarde da noite, cara, hoje o dia foi puxado. né? Mas foi produtivo, foi bom. Né? Hoje eu, hoje eu, eu paguei. Uhum. Né? então era mais essa sensação então a casa era o descanso Sim. né a casa era o dormir era o
0: isso mudou com o tempo ainda ainda isso ainda eu tenho muito coisa?
3: muito vício disso né ainda tem é, às vezes eu me desligo dentro de casa uhum. né? que era aquela é, é quando a cabeça também fica mais leve de, de para de pensar constantemente né, nas coisas, né, nas soluções ou nos problemas dá, dá uma zerada é quase uma meditação é o um lugar de meditação sim. você se desliga do corpo e ali fica
0: sim sim, 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 sim legal e pessoal, como é que a relação estamos chegando ao final da conversa, creio, já, já a gente acaba aqui e já agradecendo também de, de, de antemão a todo mundo. Vamos ver como é que vão ser os próximos. É, mas acho que foi bem, foi bem interessante. Vou fazer uma pergunta aqui. Pode ser que seja a última, pode ser que não. Né? Mas é, para a gente ver se tem mais pano para manga. aí. se não tiver, pode ser a última. É, como é que é o relacionamento do, dos filhos de vocês... No caso da Joana, <risos> essa pergunta vocês vão entender como é uma pergunta meio estranha para a Joana, né? Mas, como é o relacionamento dos filhos de vocês com a empresa, né? Ou com as funções de vocês? É, eles sabem o que vocês fazem? Eles têm ideia, assim, do que vocês fazem? Murilo, meu analista fiscal, é, teu filho sabe o, que, o que, é que tu faz? Como é que é esse, esse relacionamento? Como é que é isso? É, tu falou até do home office, do desafio, né? Tu tá no meio de uma reunião e aí uhum. chega lá, enfim, como é que é isso? Ele, eles entendem, é, como é que é o relacionamento deles com o trabalho de vocês e com a empresa, com o São Luís, como é que vocês acham que eles enxergam a empresa, enfim, como é que... Como Vou dizer é que,
2: você... que na cabeça do Matheus, o trabalho ou o computador. <risos> Você me vê na frente do computador e pergunta <risos> se eu estou trabalhando. Entendi. Posso estar fazendo qualquer outra coisa? Você me vê lá no computador, está trabalhando. E se não estiver no computador, você não está trabalhando. trabalhando. É basicamente isso. A Naila já está com a cabeça mais aberta, mas como eu me formei em contabilidade, às vezes ela vem com algumas questionamentos de matemática da escola. Eu acabo nem sabendo mais responder. Fração, esse tipo de coisa, né? Equação do primeiro e segundo grau, eu não sei, mas nem me lembro mais. Vou estudar para poder ensinar ela. E ela não não se. Não, não estudou número, era para o seu saber.
0: Eu estou rindo aqui porque eu não me lembrava nem na época. Nem na época a gente <risos> Aí... Eu, eu tô preocupado com isso aí também pois tu ela... falou, não, rapaz, é com de segundo pois grau e, e elas vêm com
2: as questões pra gente que você fica não sabe onde é que coloca a cabeça porque, e além disso, ela só se formou em número só não sabe não <risos> pra contabilidade, né mas um que eles me perguntam muito, colônia é de férias né, na Cairnson eles também Pergunta às vezes, vai de vão também de né? isso aí já pergunta se vai ter, como é que vai ser, ah, massa, o Matheus é louco por piscina, acho aquelas que tinha lá, um vez eu levei, acho que foi a Naila de moto, já estava maiorzinho, eu levei de moto, eu voltei, tendo que ficar basicamente com a mão aqui, com medo dela da... bem na piscina no sol, com medo ah, dela dormir, <risos> e a mina cair, aquele medo de que você tem que ir na moto é. lá, mas... Eu tenho uma relação boa com ele, né? Eles sabem a hora, quando eu digo que estou trabalhando, eles entendem. Legal. Depois a gente vai, conversa, brinca. Mas o Matheus, é, se eu estiver no computador, estou trabalhando.
0: <risos> mas... E aí, você Ana ainda está no... tá no... nos primeiros entendimentos, isso, né? Mas tem isso. alguma coisa assim, ela percebe hum, alguma coisa? Mas assim, a única forma que eu consigo
1: sair de casa é, é assim, de calça comprida, sapato e... E uma blusa social, que aí ela olha assim, aí tchau, tchau, papai. Aí vem, toma a benção ah. e, e me libera, mas. Se for de é chinela... a, un... é a única forma que eu consigo sair de casa é, é ela já tem <risos> esses primeiros entendimentos que eu tô saindo para trabalhar.
0: Ah, entendi. Se for de chinela, ela não deixa, não. Tu não aí... tem, que te levar, tem que levar ela. Tem que levar, tem que levar.
3: Essa é boa. Essa é boa. É bem interessante. E
0: aí, Neto, como é que é com a Joana? Com...
3: Não, não tem, né? obviamente que sabe o que, que faz, nada, né? O <risos> que, que tu faz lá? Nada, Fico só enchendo o saco dos outros. Participando de podcast, essas coisas não, assim, é. né? Não, não tem muito... Mas eu acho que tem que botar o contrário, né? Você só perguntou e não vai responder nada, não? O pai mais novo da mesa. Minha... Ah, que é isso, rapaz.
0: Eu tô aqui de, de mediador, tô fugindo. Tô fugindo. É, é, não, relato o que foi que aí, mudou tá na vendo? vida dele, né? é, Qual foi a, a sensação? Nós é, estamos aqui eu aprendendo lá, com vocês.
3: Participando da reunião também, né? É, de vez em quando tem. Vamos resumir
2: aqui, Lucas, o que foi que mudou na tua vida? Qual do o podcast? sentimento. Responde <risos> tudo
0: agora aí, Lucas. Não vai nada. Tô <risos> aqui. Eu já falei assim, ó, eu vou de mediador para não responder nada. Não, mas tem muitas coisas que vocês falaram que eu já tô pegando aqui para mim, né, assim. Eu, acho, eu, eu sou mais novo ainda, né, Se comparar com a, com a Ana o, o Rodrigo tem tá sete meses, então é bom que a gente vai vai aprendendo aí, né? Esse negócio do home office, o Neto falou tem jeito, não. Às vezes ele tá lá participando, aí eu desligo a câmera. Às vezes eu ligo pra ter um... Ah, oh, meu Deus do céu! Acabar com a reunião, né? Mas, mas é isso, assim, um pouco desses desafios aí também. Mas vamos aprendendo com as experiências de vocês. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Pela presença de todos. O primeiro, nosso primeiro podcast. Estamos aprendendo, todos, todos nós. Acho que tem muito pano pra manga. Acho que seria um se Eu vou. Com certeza eu vou escutar esse podcast depois. Escutaria se. Se não fosse eu mesmo aqui, né? Escutaria lá lavando as minhas louças, né? Fazendo, dirigindo meu carro lá, enfim, na moto. Acho que dá pra gente. pra gente se divertir um pouquinho, trazer um pouco esse conteúdo aí também do São Luís diferente, né? E foi muito bom contar com, com a presença de cada um, falar um pouco dessa vivência aí. Desculpa aí também porque o, o entrevistador é só um. Então, entre, né, é um, um fuleiragem, não é? Não, um que era é isso. Eu
3: concordo. Eu é, é isso mesmo.
0: Mas, é, mas tudo bem, que eu acho que os entrevistados... Está entrevistados. Os entrevistados também não são as escutadas, não. né, Lucas? Estão no mesmo nível. Hum. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e show de bola, valeu. Vamos ver aí como é que vai ser aí o pessoal vocês vai assistir e tal. Compartilhem vocês também. Se que a gente tiver os links, a gente passa para vocês. E vamos lá, valeu, vamos trabalhar, né, agora, né, eu, eu, é. tá bom, de, tá bom de, de podcast, né, vamos trabalhar agora. Tá,
3: tá bom, mas assim, <risos> é bacana, né, o podcast é essa reunião, esse material que vai ficar ali disponível para todo mundo, que nada mais é do que um veículo de comunicação, uhum. né, e aqui a gente falando, o que nos une aqui é o mercadinho, né, o mercadinho como casa, como acolhedora, como provedora, né, e, e, e é bacana esse momento de falar como pai e, e da ferramenta de poder falar, né, que é assim que a gente pensa na empresa, né, que as pessoas falem, né, e que o pai sai até mais do que daqui, é o que que o mercadinho pode fazer pelo pai, sim né, eu tô vendo, até acompanhado o Lucas agora com o Rodrigo, agora nesse período, e vendo ele ali, de vez em quando ele na, na reunião com com o Rodrigo no braço. Outro dia, eu vi um show do menino, pensei que era o Arthur da Jô. Aí falei, Ei, Oi, Arthur, tá aqui. Aí jo, não, é o Rodrigo.
0: Ah, é? Estava ligado. Eu não né? Tava
3: ligado lá o, o microfone, <risos> e aí aparece tal. e tal. E é importante que que o nosso equipe possa falar. Né? Possa falar das suas dores, ou dos seus prazeres. Né, que diga, que passe seus recados. Uhum. que peça ajuda, né? Peça ajuda. Olha, outro dia tava a história da licença paternidade, uhum. né? Que para muitos é super necessária, para outros tem tanto. né? Às vezes o cara está querendo voltar logo, uhum. né? O outro não, o outro precisa estar tá mais em casa, tal. Tá, se não falar é difícil de saber, né? Então é, bacana o Mercadinho que abre essa porta o pessoal pensa que eu que eu quando me vê e, e fala não eu não tem as ideia tenho ideia nenhuma né a equipe eu tem ouvindo, ideia né? a equipe eu estou aqui de convidado né e surpreso até com, com toda a nossa qualidade aqui com, com o grupo que reuniu para poder falar e é bacana que possa mas isso eu adoro realmente né chega o feedback Onde é que o mercadinho pode melhorar? O que o mercadinho pode fazer pelos pais? Sim. né? Pelos pais, principalmente, que estão na empresa. Uhum. Né? Como é que a gente pode fazer com que seja o pai melhor? né?
0: Aqui, a gente teve três né, relatos de pai, mas dentro da empresa tem uma infinidade de relatos de pais completamente diferentes. E que e necessidades né, diferentes. Com necessidades diferentes, com oportunidades diferentes de a gente atender de forma única. Né?
3: Exatamente.
0: É isso aí. Então. Acabando assim, ainda bem que o chefe... Acabou com chave de ouro. Fechou com vamos, chave vamos de o nosso ouro. Aí. Podcast aí. E um abraço para todo mundo. Até a próxima.
3: Cheiro para todos. <risos>